0: Les antipodes.
1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. Ma première petite amie, Cristal, est morte à l'âge de 16 ans, juste après que j'ai rompu avec elle. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une coïncidence. J'ai changé d'avis lorsque ma petite amie d'après, Nicole, est morte juste après notre rupture quelques années plus tard. Elles sont toutes les deux mortes dans des circonstances bizarres. Crystal a eu un accident de voiture alors qu'elle roulait seule sur une route droite et qu'elle était sobre. Nicole s'est noyée dans la baignoire après s'être endormie. Les deux affaires ont été classées comme des accidents. Je n'ai jamais été interrogé par la police. Mais beaucoup de gens en ville ont parlé, se sont demandé si j'étais maudit. Je me demandais la même chose. Puis je me suis éloigné. L'armée m'a fait voyager à travers le pays et j'étais heureux. Je suis tombé amoureux d'une fille nommée Cathy. Tout allait bien, jusqu'à ce que j'aille seul au mariage d'un cousin. Les boissons coulaient à flots. Trop. J'ai perdu le contrôle je me suis rapproché d'une fille là-bas. Je pensais qu'elle était bien trop belle pour que j'arrête de lui parler et de boire avec elle. Nous nous sommes retrouvés dans ma chambre d'hôtel. J'étais trop ivre pour m'arrêter. Nous avons eu des relations sexuelles et elle a passé la nuit avec moi. Je me suis réveillé avec un sentiment de regret instantané. J'étais seul. Mais la fille, dont je ne me souvenais même pas du nom, était dans la salle de bain. Je l'ai écoutée pleurer de façon incontrôlable pendant quelques instants, ne sachant pas quoi faire. Puis... J'ai entendu du verre se briser et je me suis précipité dans la salle de bain. La jeune fille était là, avec un éclat de miroir brisé à la main. Je l'ai supplié de ne pas se blesser. Elle m'a crié qu'elle aimait trop son petit ami et qu'elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait fait et qu'elle avait envie de mourir. Puis, elle a inexplicablement commencé à dire un nom que je n'avais pas entendu depuis des années. Holly yves Le fait d'entendre ce nom a créé des connexions vers les recoins les plus sombres de mon cerveau. Olive était une pauvre fille dont tout le monde se moquait dans la classe de CM2. Elle n'était pas vraiment belle et on s'assurait de lui faire comprendre. Elle était vue comme une fille que personne n'intéressait et qui était désespérée de sortir avec quelqu'un. Nous sommes allés trop loin. Quelqu'un m'a mis au défi de demander à Olive de sortir avec elle et de faire semblant d'être son petit ami pendant une semaine. J'ai accepté pour impressionner mes copains. Olive ne semblait avoir aucune idée du coup-monté. Elle m'a tenu la main sur la cour d'école et ne semblait pas voir les autres enfants ricaner tout le temps. Le pire, c'est que je pouvais sentir qu'elle était douce et authentique pendant notre temps passé ensemble. C'était une personne gentille. J'ai dû tout arrêter. J'ai demandé à un ami de rompre avec elle pour moi, quelques jours après le début de cette fausse relation. Olive a été anéantie. Je me sentais horrible. Elle ne m'a plus jamais regardé dans les yeux. Un jour, après la récréation... Je suis revenu à mon bureau et j'ai trouvé un morceau de papier aux extrémités brûlées, avec de nombreux mots vulgaires et des pentagrammes griffonnés partout avec de l'encre noire. J'ai essayé de déchiffrer ce que ça pouvait bien vouloir dire, mais je n'ai pas pu. Ça disait juste des choses horribles. Embarrassé et coupable, je n'en ai jamais parlé à personne, ni confronté Olive. Olive a déménagé à la fin de cette année scolaire. Une des filles de la classe a dit qu'elle vivait près de chez elle, et qu'elle pensait que ses parents étaient profondément dans l'occultisme, dans les sorcières, des sorts et tout ce genre de choses, je me suis dit que c'était des conneries. Ce n'est que lorsque j'ai entendu la femme dans la salle de bain crier son nom, que tous ces mots haineux griffonnés sur ce papier brûlé me sont revenus à l'esprit. Cette petite fille avait dû me maudire, et maudire toutes les femmes avec qui je me séparais. Olive, son nom m'arracha de mes pensées pour me faire revenir à l'instant présent. Puis, la femme a pris l'éclat de verre et s'est férochement tranchée les deux poignets avant même que je puisse essayer de faire quoi que ce soit. Elle a quand même fini par survivre et elle a expliqué à tout le monde qu'elle avait fait ça d'elle-même. Elle a gardé pour elle le fait que j'étais présent pour protéger sa propre relation. Alors j'ai eu de la chance et personne ne l'a jamais découvert. Je sais ce que vous pensez maintenant, mais vous vous trompez. La fille est morte plus tard. Ses blessures se sont infectées. La malédiction est toujours là. Alors, j'ai trouvé la solution facile pour résoudre mon problème. J'allais épouser Cathy et rester avec elle pour toujours. Je lui ai donc demandé sa main. Elle a été un peu rebutée dans sa hâte au départ, mais elle a finalement dit oui. Tout allait bien, nous avons continué notre vie, mais la préparation de notre mariage n'avançait pas vraiment. J'étais pas particulièrement pressé. Puis, je suis rentré à la maison un jour et son alliance reposait sur le comptoir de la cuisine, avec une note indiquant qu'elle me quittait, sans aucune raison particulière. Elle a dit dans la note qu'elle souhaitait rester loin de moi pendant une semaine afin de pouvoir réfléchir. Je ne pouvais pas laisser ça se reproduire, je savais que le temps lui était compté. Je m'attendais à apprendre sa mort à chaque instant, alors que je roulais en allant à tous les endroits où elle pouvait être. Je l'ai trouvée chez sa sœur, et après quelques heures passées à plaider et à expliquer que sa sécurité était sérieusement remise en question, elle est finalement sortie et m'a parlé dans la cour. J'ai tout expliqué. J'ai vu son visage me dire qu'elle avait maintenant honte de chaque seconde de notre relation. Puis... Elle est rentrée à l'intérieur. Des semaines se sont écoulées sans trop dormir. Je n'arrêtais pas de penser que j'allais bientôt être invité à ses funérailles, et je me demandais si les gens n'allaient pas finir par penser que je l'avais tué. Elle s'est présentée au milieu de la nuit, un soir, en frappant à ma porte. Je l'ai laissée entrer, si heureux de l'avoir envie. Elle m'a expliqué qu'elle avait failli mourir dans trois accidents distincts depuis qu'elle m'avait quitté. Elle croyait en la malédiction, elle pouvait la sentir en son fort intérieur. Elle avait des pensées suicidaires qu'elle n'avait jamais imaginées auparavant. Nous devions être ensemble. Le mariage était de retour. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi cette petite fille que j'ai anéantie en CM2 a-t-elle fait quelque chose qui a finalement permis de retrouver l'amour de ma vie N'allait-elle pas maintenant tuer Cathy ou quelque chose comme ça Le fait est que le temps que j'ai passé loin de Cathy m'a fait réaliser que je ne l'aimais pas. Elle ne m'a pas vraiment manqué et j'ai apprécié mon temps seul j'ai pensé à mes partenaires précédentes que j'aimais tant. Et je les aimais bien plus que Cathy Et je rêverais d'une nouvelle relation pour retrouver ce sentiment. J'ai été maudit pour vivre un faux amour pour toujours. À moins que je sois ok avec la mort de Cathy. Donc, la fausse relation qui a fait tant de peine à cette pauvre fille en CM2 m'a amené à être coincé moi-même dans une fausse relation pour le reste de ma vie. Bien joué, Olive.
0: Au milieu des années 2010, il est difficile de se souvenir de l'année exacte pour être tout à fait honnête. J'étais un zoologiste travaillant à la fois comme consultant et spécialiste de terrain pour l'ONU. C'était un excellent travail pour quelqu'un comme moi, qui aime écrire des articles détaillés, faisant tous les efforts pour la conservation et s'impliquant personnellement avec la faune. Mon domaine d'étude spécialisé est l'herpétologie. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, c'est l'étude des amphibiens et des reptiles. Les herpétologues sont parmi les plus importants lorsqu'il s'agit de consultations concernant l'écologie et les impacts environnementaux, des changements climatiques et des projets humains, car les amphibiens et les reptiles sont généralement les premiers à montrer des signes d'impact environnemental, s'adaptant de diverses manières pour s'adapter à leur nouvel environnement, ou mourir rapidement. Maintenant, comme la plupart des gens dans le monde le savent, les reptiles se trouvent généralement dans des climats plus chauds. Les climats arides, tropicaux ou tempérés leur conviennent généralement le mieux. Les amphibiens préfèrent les climats plus humides et chauds, donc bien que vous ne trouviez peut-être pas beaucoup d'amphibiens dans un désert où vous pourriez trouver des serpents et des lézards, dans l'ensemble, dans les environnements dans lesquels les lézards et les amphibiens prospèrent, vous en trouverez une quantité considérable. La raison pour laquelle je vous donne tous ces détails autrement anodins sur l'herpétologie est l'étrange mission de terrain sur laquelle j'ai été envoyé en Antarctique. Comme je suis sûr que vous pouvez le deviner, l'Antarctique est loin des environnements idéaux pour effectuer des études écologiques pour un herpétologue. Et il n'y a aucune espèce connue de reptiles ou d'amphibiens vivant sur cette roche de glace. Alors pourquoi étais-je envoyé Cherchant des réponses à cette question lancinante, j'ai approché le chef de la biologie travaillant pour l'ONU, Bill. C'était un homme plus âgé, aux cheveux blancs courts, avec une racine des cheveux qui commençait à tracer la lettre M sur son front. Les traits de visage étaient durs et ridés par le stress et l'âge mais n'enlevait en rien son attitude aimable et paternelle. Il adoptait un look décontracté mais très professionnel. Sa tenue exacte m'échappe. D'aussi loin que je me souvienne, la conversation ressemblait à ceci. « Excusez-moi, monsieur, j'avais quelques questions à propos de... »« Oui, à propos de votre mission la plus récente en Antarctique. »« Bien sûr, il connaissait déjà ma mission. Il était le chef du département. Il était forcément au courant des ordres et avait dû les accepter. »« Oui, monsieur, je suis juste un peu
2: confus. Pourquoi un... ?»« Pourquoi un herpétologue serait-il envoyé pour une étude sur le terrain dans un endroit comme l'Antarctique ?»« Bla, bla, bla. Oui, fiston, je connais les questions que tu as pour moi, et je savais que tu n'accepterais pas tranquillement.
0: » Sa nonchalance m'agaçait et son refus de me laisser finir mes propres phrases me faisait bouillir le sang. Et il n'avait pas tort, il connaissait la question exacte que j'avais pour lui.
2: « Viens avec moi, fiston. » Les réponses à toutes tes questions actuelles se trouvent dans les sous-niveaux admin. Les sous-niveaux d'administration Mais est-ce que je peux aller là-bas Eh bien oui, j'ai déjà rempli les papiers nécessaires pour que tu puisses m'accompagner là-bas. Et j'ai même ton badge d'intérim avec moi. Il m'a tendu un badge
0: emballé dans du plastique scellé sous vide, avec une boucle en haut pour aider l'étiquette métallique à clipser. J'ai accroché le badge à la poche de ma chemise et il m'a tapé sur l'épaule. Voilà mon garçon, maintenant suis-moi. Il m'a conduit à un ascenseur qui se trouvait dans un long couloir. Je me souviens m'être dit « Qu'est-ce qui pourrait être si important qu'il devrait à la fois le garder caché dans les sous-niveaux d'administration et permettre à un spécialiste de terrain d'accéder au sous niveau afin de le voir ?» Je me suis dit qu'il n'y avait aucun intérêt à y réfléchir. L'ascenseur bordonnait alors qu'il descendait du troisième étage, où nous avons commencé notre descente. Passé le deuxième, le premier, et le sous-sol, et dans les sous-niveaux. Il n'y avait pas de musique jouée et très peu de conversation entre Bill et moi. Pouvait-il dire que j'étais nerveux et que je m'en rendais compte Que je restais silencieux pour mon bien Ou était-il aussi nerveux que moi Les traits durcis de l'homme plus âgé étaient quelque peu illisibles pour moi alors que notre descente dans les ténèbres se poursuivait sans relâche et que le silence n'était pas interrompu. L'ascenseur sonna finalement alors que nous nous arrêtions. Un soupir de soulagement à peine audible s'échappa de mes lèvres. Le panneau analogique de l'ascenseur affichait « sous niveau 12 ». Qu'y a-t-il à ce niveau, monsieur
2: ?« Tu le sauras dans un instant. »
0: « Non, je, je, je parlais pas de ce que vous vouliez me montrer. Je voulais dire, à quoi sert ce sous-niveau » Bill me regarda un moment avant de hausser les épaules.
2: « Eh bien, tu vas le voir dans un instant, gamin.
0: » Il a terminé en riant.
2: « Il n'y a pas de mal à te le dire.
0: » La porte de l'ascenseur s'ouvrit, révélant un long couloir blanc immaculé, avec du lumière blanche brillante illuminant toute la longueur.
2: « C'est ici le laboratoire où nous gardons des spécimens classifiés de top secret pour la recherche et le développement. » Je ne peux pas te laisser rentrer pour voir autre chose que le spécimen qui se rapporte à ton expédition. J'en ai peur. Mais il y a de bonnes chances que, lorsque tu rentreras chez toi, tu auras une grosse promotion qui t'attend.
0: Il m'a conduit dans une série de couloirs et de croisements, sachant exactement où il allait et où il se trouvait à tout moment. La façon dont il avait une telle connaissance de ces tunnels m'a étonné. Mais un homme de son expérience travaillant dans ce complexe particulier, cela avait du sens. Nous sommes arrivés assez rapidement à une porte marquée UKX-101. « Unknown Reptilian Tissue ». Cela semblait être l'une des seules portes étiquetées à l'extérieur, mais je n'étais pas vraiment sûr de la raison. J'ai à peine eu le temps de réfléchir à ma question, que la porte était déverrouillée et ouverte à la volée, et j'ai été introduit à l'intérieur. Il y avait un grand conteneur de stockage, refroidi par un mécanisme, un casier et une table d'examen, ainsi que des outils et des scalpels. Une fois le récipient ouvert, je pouvais voir un grand sac en plastique scellé sous vide, des bandes rouges marquaient les coins du sac et une sorte de symbole de danger était marqué fermement au centre du sac. Un symbole que je ne reconnaissais pas. « À quoi sert le symbole ?» j'ai demandé. « Eh bien... » répondit Bill d'un ton quelque peu inquiet.
2: « C'est le symbole que nous utilisons pour spécimens non identifiés, potentiels de danger biologique. Quoi qu'il en soit, cela ne correspond à aucune espèce animale actuellement connue. Ce qui signifie qu'il est soit ancien et pourrait potentiellement contenir d'anciens virus et bactéries auxquels notre monde moderne n'est pas préparé, ou pourrait infliger d'autres dangers aux personnels à proximité. J'ai hoché la
0: tête verbile, enfilant pays stocké dans le casier. Dans l'ensemble, une blouse de protection, un masque facial et un écran, des gants jetables et un pantalon long jetable épais qui couvrait les chaussures étaient nécessaires avant de pouvoir continuer. Après avoir enfilé notre armure contre les risques biologiques, comme l'a dit Bill, nous avons ouvert la glacière une fois de plus et retiré le sac en plastique, l'apportant à la table d'examen. Le sac n'était pas tout à fait transparent, mais je pouvais sentir la forme et presque la texture de l'objet qu'il contenait. C'était définitivement rugueux et écailleux. Mais pas tout à fait des écailles, mais quelque chose de similaire. Nous avons ouvert le sac une fois à la table d'examen et en avons sorti le contenu. Nous avons retiré un énorme appendice griffu de forme étrange de la longueur de l'avant-bras d'un homme moyen. J'ai commencé mon examen, énumérant à haute voix les qualités que je trouvais remarquables. Semble être couvert de quelque chose de similaire à des écailles, certainement une sorte d'armure cutanée ou épidermique, ou un dissipateur de chaleur. La griffe mesure environ 20 cm de long. J'aurais besoin d'un fragment pour effectuer une analyse, mais ça me semble pas être fait de kératine. Étrange. J'ai commencé à le retourner et à inspecter le côté opposé. C'était à peu près la même chose que l'inverse, mais l'appendice semblait être un bras ou une jambe quelconque. L'appendice avait légèrement dégelé et j'ai remarqué que la partie du membre à environ 10 cm de l'endroit où la griffe commençait semblait s'affaisser légèrement vers l'avant. Je l'ai remué pour confirmer mes soupçons, il se déplaçait librement d'avant en arrière. Ceci semblait être une sorte de cheville ou de poignet, un point de pivot pour l'appendice. J'attrapais le scalpel pour commencer la dissection, mais Bill agrippa ma main fermement. Mais pas de manière menaçante.
2: Merci, fils. Mais ce n'est pas ton travail. Nous avons du personnel pour se concentrer là-dessus. Ton travail est l'expédition. J'ai hoché la tête, cédant aux ordres de l'homme
0: plus âgé. Nous avons emballé le membre, l'avons stocké dans la glacière une fois de plus, et sommes sortis de la pièce. Une fois que nous avions quitté la pièce, nous avons retiré notre pays et l'avons jeté dans une poubelle à risque biologique. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec mon expédition en Antarctique, monsieur
2: Eh bien... Ce spécimen a été récupéré par une équipe de foule dans le pergilisol antarctique. L'équipe qui l'a récupéré n'était pas sûre de ce que c'était, mais pensait qu'il avait l'air reptilien ou crocodilien. C'est donc votre mission. Vous, une équipe de géologues, des excavateurs et des zoologistes sont envoyés dans l Antarctique, sur le site où cette espèce inconnue a été découverte. Votre travail consiste à trouver des membres vivants ou morts de la même espèce, à les documenter et à les évaluer. Si vous en trouvez plus, en particulier intact, voire des restes, on s'attendra également à ce que vous les rapportiez ici pour une étude plus profonde.
0: Les préparatifs du voyage se sont bien déroulés. Quelques semaines de nourriture pour notre équipe, et les excavatrices actuellement bloquées sur place. Quelques motoneiges, des vêtements d'hiver, je suis sûr que vous avez compris. Une structure portable avec une isolation préinstallée serait transportée par avion près du site, peu de temps avant notre arrivée. Et c'est là que nous resterions jusqu'à la fin de notre expédition, ou jusqu'à ce qu'un appel d'urgence soit lancé. Les nombreux vols depuis le siège de l'ONU étaient longs et ennuyeux. Je ne suis arrivé en Antarctique que deux ou trois jours après notre départ initial. Le temps était extrêmement froid. Le vent mordait chaque centimètre de notre corps exposé et même à travers mon épaisse barbe, je sentais le baiser de la glace et de la neige sur mon visage. Nous avons déchargé les motoneiges de la soute, attaché nos boîtes de ravitaillement sur des lits en forme de ski et nous sommes partis vers notre destination. En raison de ne pas vouloir perturber le site de notre expédition, la structure de vie portable a été transportée par avion à près d'un kilomètre cinq de notre destination. Une fois arrivés dans nos nouveaux quartiers d'habitation pour les deux mois suivants, nous avons commencé à défaire nos bagages, à réclamer des chambres et à nous installer. J'ai choisi la pièce la plus éloignée de la direction du chantier et après avoir déballé mes effets personnels et agencé la pièce à mon goût, j'ai décidé qu'il serait bon d'établir des communications avec l'équipe de Pelleteuse, dont la petite ville de travail était située entre notre station et le chantier. J'ai demandé à mes collègues de se reposer, car je ne m'attendais pas à être absent très longtemps, et je rentrerai dans la nuit, peu avant de partir sur l'une des motoneiges. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air alors que le crépuscule tombait sur le paysage. Une sorte de sensation électrique. Je n'arrivais pas à situer le sensation d'inconfort que j'avais, ni cette étrange énergie dans l'air. La sensation n'a fait qu'empirer lorsque j'entrais dans le village de travail délabré. J'ai ralenti jusqu'à m'arrêter juste à la sortie du village, Faisant reculer la machine et la garant perpendiculairement aux maisons voisines. J'ai vu de vieux restes de bois brûlés dans le centre de la ville. Je ne savais pas exactement depuis combien de temps ils étaient là, mais la neige avait cependant eu assez de temps pour les recouvrir après l'extinction du feu. « Bonjour !» J'ai appelé, espérant que les ouvriers n'étaient pas déjà endormis ou ne les avaient pas attendus sur le chantier de l'expédition, et je me suis dirigé là-bas. J'ai commencé à marcher à travers le village rudimentaire. Alors que je traversais le centre... J'ai remarqué que les traîneaux à moteur de l'équipage étaient garés à l'autre bout de la ville, dans un coin près d'un hangar, beaucoup plus grand que les autres. Était-ce leur quartier général Je n'en étais pas sûr, mais je pouvais dire qu'au moins la plupart d'entre eux étaient toujours autour de la ville. J'ai marché jusqu'au plus grand bâtiment et j'ai frappé fort. Bonjour « Bonjour Y'a y a quelqu'un ici Je fais partie de l'équipe de recherche envoyée par l'ONU. J'avais cru comprendre que nous allions travailler ensemble pour découvrir exactement ce que vous avez déterré là-bas. Le bruit de pas précipité avec un rythme instable résonnait de l'intérieur du bâtiment. La personne était-elle ivre Les avais-je réveillés d'un profond sommeil Qui va là Une voix a crié de l'intérieur, étouffée par la porte entre nous. « Blake Hewitt, biologiste de l'ONU J'ai cru comprendre qu'on nous avait parlé de notre expédition et que vous... » L'homme m'interrompit en ouvrant la porte et en me tirant à l'intérieur. Il m'avait pris au dépourvu, lui permettant de me maîtriser facilement et de me plaquer contre le mur juste à l'intérieur de la porte. « Hé hey !» J'ai crié, mais il m'a empêché de dire quoi que ce soit d'autre en mettant une main en coupe sur ma bouche. Sa paume était moite, même si la cabane n'était pas assez bien isolée pour être chaude. Il n'était même pas vêtu de vêtements chauds. Il avait un regard sauvage dans ses yeux, alors qu'il libérait lentement mon visage. Il avança son index et le porta à ses lèvres, sifflant un... Il regarda autour de lui pendant quelques instants tendus, penchant la tête en biais. « Comme si nous ne cherchions pas quelque chose, mais que nous écoutions quelque chose.
1: »« Je ne pense pas qu'il soit encore sorti.
0: » dit-il d'une voix traînante, distincte, ressemblant un peu à un cow-boy. «
1: Vous êtes un chanceux, mon garçon.
0: » Il me libéra de son emprise et commença à marcher. Ça, « Ça veut dire quoi, ce qui n'est pas encore sorti » demandai-je, frottant mon bras maintenant légèrement endolori. « Qu'est-ce qu'il y a de, de si important ?»« Silence !» Il m'interrompit dans un cri chuchoté, levant à nouveau son doigt. Le hurlement du vent glacé à l'extérieur était tout ce qu'on pouvait entendre. Et après quelques instants, cependant, j'ai entendu quelque chose que le vent emportait avec lui. Le bruit que j'ai entendu pour la première fois était difficile à décrire. C'était presque comme un chanteur d'opéra, maintenant une note si aiguë qu'elle était à peine audible à l'oreille humaine. Cependant, alors que je concentrais mon attention sur le bruit, je pouvais entendre de légères différences dans la note. C'était une sorte de chanson, une mélodie dans une tonalité extrême. Et toute évidence, une chanson dont aucun humain ne pouvait être responsable.
1: « Il est enfin sorti pour la nuit,
0: » dit l'homme dans un murmure presque inaudible. Mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est » demandai-je aussi doucement que possible, tandis que l'homme s'accroupissait.
1: « Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que la sirène, ou quoi que ce soit, est ici depuis trois nuits. Vient des montagnes, à environ 400 mètres plus loin.
0: » Il a pointé discrètement vers l'est, en direction d'une petite chaîne de montagne qui s'étendait du sud-est au nord-ouest, se terminant quelque part au-dessus de l'horizon, directement au nord de nous.
1: Vous pouvez entendre cette chanson infernale, n'est-ce pas J'étais le contremaître de cette opération ici. La première nuit, après les avoir tous appelés, deux de mes hommes ont dit qu'ils pouvaient entendre quelqu'un chanter pour eux. Ils ont dit quelque chose à propos de la façon dont celui qui chantait était sorti dans ce paysage de neige infernale pendant très, très longtemps. Et je leur ai dit qu'ils entendaient des choses... Puis, j'ai commencé à entendre le chant, moi aussi. Mais ce n'était pas des mots, pas comme vous et moi parlons. Mon père était pêcheur, et son père aussi. Ils ont transmis des histoires sur les sirènes à travers les générations par le bouche-à-oreille. J'ai cru que c'était un mythe pendant très longtemps. Mais entendre ça Entendre mes hommes dire qu'ils entendent des mots dans cette maudite mélodie Je savais que ça devait être une sorte de sirène alors mes hommes et moi les avons traînés, tous deux, ici en ville, donnant des coups de pied en criant, ayant pratiquement de la mousse au coin de la bouche. Je vous jure, nous avons dû attacher les garçons à leur propre lit. Mais le matin venu, les gamins étaient partis. Les cordes n'étaient pas coupées, cassées ou déliées non plus. Ils étaient juste partis.
0: Il soupira et secoua la tête, lentement d'abord, puis rigoureusement, il frotta pensivement la barbe de trois jours sur son visage.
1: Presque la même putain de chose s'est produite les deux nuits suivantes. Les deux derniers de mes hommes ont été enlevés sous mes yeux la nuit dernière, comme s'ils étaient possédés. Nous avons dû faire tous les efforts possibles pour les traîner les deux premières fois, mais seul, je n'étais pas assez fort. Ces garçons sont partis dans la mort glaciale là-bas, sans manteau, à peine rien d'autre que leur combinaison. Ils sont allés dans les montagnes, et ils ne sont pas revenus de sitôt. Maintenant, il est de retour. De retour pour... Euh... Le chant s'était
0: arrêté, obligeant le contremaître à couper sa phrase prématurément. Tout était silencieux, pas même le vent glacial ne traversait le silence. Nous commencions à nous diriger vers l'arrière de la loge, quand soudain, une grande silhouette a atterri sur le toit de la cabane en face de notre cachette. Je n'arrivais pas à distinguer les traits de la créature, et la silhouette me troublait encore plus. Je pouvais à peine discerner des traits distinctifs, mais cela ne ressemblait à rien de ce que quelqu'un avait jamais documenté sur Terre. D'un côté, j'étais fasciné par cette espèce inconnue, voulant l'étudier, la capturer, faire ce que je voulais faire. D'un autre côté, quelque chose en moi hurlait et faisait rage contre les confins de mon esprit. « Va-t'en !» J'avais l'impression qu'une partie de moi criait « Va-t'en Va-t'en » Le contremaître était figé sur place, son visage oscillant presque à chaque instant entre un calme béat et une panique sauvage. Il finit par retrouver son calme et se leva. « Qu'est-ce que vous faites ?» Demandai-je dans mon propre murmure. Baissez « Baissez-vous Ça va vous voir On sait même pas ce que c'est !» Le contremaître m'a complètement ignoré, alors j'ai bougé aussi vite que possible de ma position accroupie vers lui. J'ai essayé toutes mes forces de le ramener à mon niveau, j'ai même tenté de le faire tomber par terre, mais en vain. « Il
1: veut qu'on le laisse entrer, Blake.
0: » Dit le contre d'un ton qui frisait le fanatisme, tandis que son visage et son attitude restaient parfaitement calmes.
1: « Il veut que vous sachiez quelque chose. »
0: J'ai regardé par la fenêtre, à la recherche de ce île dont parlait le contremaître fou. Mais la seule chose différente dans la nuit froide et morte était que la créature avait bougé. Il n'était plus sur le bâtiment en face de nous, et il n'était nulle part en ligne de mire d'aucune des fenêtres. Je me levais rapidement tandis que le contremaître commençait à faire ses premiers pas vers la porte. Essayant de tout faire pour le stopper, le bousculer, le faire trébucher, le frapper, rien ne fonctionnait sur l'homme, alors qu'il poursuivait sa marche incessante vers la porte. Quelques pas avant qu'il n'atteigne la porte, je plongeais sous un bureau voisin, voulant me cacher des yeux que je sentais maintenant, qui étaient constamment sur moi. Le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. Je pouvais sentir des yeux froids et indifférents me regarder de toutes les directions. J'ai décidé de sortir la tête juste assez pour que mon œil gauche puisse regarder autour du mur sous le bureau. Le contremaître termina sa marche robotique vers la porte et attendit juste un instant. Un fort bruit sourd pouvait être entendu à l'extérieur, comme de la terre mouillée frappée par un marteau et le bruit de la poudreuse pouvait être entendu se dispersant contre le mur extérieur du bâtiment. Le contre attrapa la poignée de la porte. Lentement, presque comme une torture, il tourna la poignée et ouvrit la porte, laissant entrer le froid, l'hiver perpétuel, et quelle que soit la créature qui se trouvait là-bas. Au début, je pouvais rien voir au-delà du fou possédé à la porte. Puis, il a commencé à reculer lentement alors que je pouvais entendre un bruit sourd sur le plancher en bois rudimentaire du quartier général des ouvriers. Les coups de chaque pas de la créature étaient suivis d'un cliquetis ou d'un bruit de crépitement, presque comme si des griffes ou des écailles errantes frappaient le sol à chaque pas. Lorsque la créature est apparue derrière le contre j'ai pu contempler toute son horrible majesté. Le gris vert terne de la peau de la créature, les appendices pliés à des angles étranges, trop d'appendices pour en tirer une quelconque interprétation anatomique. La tête ne contenait aucune caractéristique discernable, à part ce qui ressemble à une bouche pour un esprit sain. Mais il ne fonctionnait évidemment pas de cette façon. C'était perpétuellement ouvert. Mais aucune dent n'était visible à l'intérieur. Seulement une masse de chair noire et rouge palpitante à l'intérieur. Ou du moins, c'est ce que j'ai pensé. Jusqu'à ce qu'il ouvre un de ses yeux. L'orbe singulier, putride, jaune, rouge, brillant à l'intérieur de ce que je supposais à l'origine être la gueule de la créature, cligna des yeux, roula rapidement comme s'il balayait la pièce à une vitesse que le cerveau humain ne pouvait pas traiter, et en presque une demi-seconde de cela, se fixa sur le fou qui a laissé entrer la créature. Il y avait de nouveau cette charge statique dans l'air, et comme s'il avait été appelé ou contraint, le contremaître s'est approché de la monstrueuse sirène. Une fois de plus, j'étais surpris, car l'orbite de la bouche s'est à nouveau avérée n'être ni l'un ni l'autre. Un appendice, horriblement le même que celui que j'ai examiné à la base de l'ONU, dépassait de l'orifice sur la tête de la créature. L'appendice que je pensais autrefois être tapissé d'écailles s'est également révélé n'avoir ni l'un ni l'autre, révélant à la place ce qu'il était couvert de milliers de petits yeux, de la même horrible couleur jaune-rouge que le grand que j'ai vu dans la tête de la créature la première fois. La griffe vicieuse s'étendait de l'intérieur du membre, tout l'appendice palpitant, alors que la griffe dégoulinait d'un fluide scintillant. La créature cauchemardesque plongea sa griffe profondément dans la tête de l'ancien contre-maître, faisant d'étranges mouvements ondulant à travers l'appendice et provoquant une sorte de spasme dans sa myriade de bras, son cou et d'étranges mouvements de sa tête, qu'aucun humain ne pouvait exécuter ou décrire. Les spasmes se sont poursuivis pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais n'ont vraiment duré que moins de 30 secondes. J'ai entendu la créature faire un bruit étrange, semblable à un bourdonnement, après que les spasmes se soient atténués. Et alors que je la regardais... Tous les yeux visibles sur l'appendice se sont tournés vers le bureau sous lequel je me cachais. La bouche-œil-membre s'est rétractée dans l'orifice facial. Une voix, venant de Dieu sait où, jaillit comme un rat de marée de la chose, s'écrasant contre les fondements de mon esprit, jusqu'à ce que, lentement, je sois capable de distinguer les mots de la créature devant moi.
1: Vous, humains, votre espèce n'a pas marché dans cet endroit depuis l'aube de votre apparition, pas depuis que vous avez développé vos outils primitifs et vos véhicules animaux. Pourquoi êtes-vous venu ici, maintenant Et avez-vous condamné vos frères à une vie sous nos soins
0: La voix était profonde et déformée, comme si la terre elle-même tremblait alors qu'il me parlait. J'ai bégayé, je, je...
1: Maintenant, expliquez vos raisons d'enquêter sur des domaines dont vous savez qu'ils nous appartiennent. Faites-le maintenant.
0: Je sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce -qu que vous êtes D'où peut venir un, un être comme vous « Avez-vous évolué à nos côtés sur Terre ?» J'ai parlé en tremblant à la chose qui me menaçait depuis l'autre côté de la pièce. Il s'est déplacé dans ma direction, et l'influence qu'il avait sur moi à mon insu s'est renforcée. Et Contre ma volonté, j'ai bondi de sous le bureau, maintenant debout face à ce que je suppose être un vrai monstre impie.
1: « Allez-vous me dire que non seulement vous ne savez pas ce que je suis, mais vous n'avez jamais connu mon existence en premier lieu Votre espèce a oublié la mienne votre espèce ne se souvient pas que c'est là que nous habitons.
0: Les questions ont surgi dans mon esprit, non pas de manière ordonnée, mais tout en même temps. Il m'a fallu un moment pour choisir les mots et les forcer à avoir un sens dans mon esprit. Et j'ai commencé à répondre aux questions dans l'ordre que j'avais forcé mes sens à percevoir. Je... oui... oui... c'est ce que je vous dis. Je sais pas qui... ni ce que vous êtes... ni que vous étiez plus nombreux. Nous n'avons aucun récit historique de votre genre... Ni que vous ayez eu revendiqué une partie de la Terre. Partie 2 de... La créature hurla dans mon esprit. Une agression qui faillit me faire perdre connaissance.
1: Nous ne revendiquons pas une partie de la Terre, humain. Ce monde est le nôtre. Par droit du premier, par droit de l'intelligence et par droit de la puissance. Nous ne pouvons que vivre dans vos régions les plus froides et détester, vous, les humains. Nous tolérons votre existence sur cette planète pour diverses raisons. Mais l'accord était toujours vous deviez quitter nos habitations et ne jamais revenir.
0: Ma tête tournait sous l'énorme volume de rage que dégageait cette créature, et je m'appuyais contre le bureau. Me stabilisant, je parlais une fois de plus. Je, je, je ne savais pas, je... Je marquais une pause, tombant à genoux alors que je vomissais le peu que contenait mon estomac. Haletant, transpirant, hébété et épuisé, je suis resté agenouillé devant la créature, et il semblait avoir une satisfaction malsaine à me regarder faire. Nous... « Nous ne savions pas. Nous ne pouvions pas savoir. Aucune trace de vous n'existe. Aucune civilisation dominante autre que la nôtre ne se trouve dans nos livres d'histoire. Je... Nous... Je suis, je suis désolé. » J'ai laissé échapper les derniers mots posés comme la bile qui venait de s'échapper de mes lèvres il y a quelques instants. La créature s'avança vers moi et se dressa toute sa hauteur. Il devait mesurer au moins 3 mètres de haut. Il étendait la plupart de ses membres et je pouvais presque en comprendre l'architecture et je pouvais voir des jambes recroquevillées à la manière d'un digitigrade. Mais étrangement, il marchait sur la plante des pieds. Il avait toujours deux de ses paires de bras plantés au sol, les poings serrés alors qu'il reposait sur ses jointures. La poitrine de la créature était solide et lisse, sans aucun os visiblement exposé sur son corps. Les bras qu'il a levés en l'air sont rapidement descendus autour de moi dans un désordre emmêlé. Mais la prise de la créature sur moi était ferme, presque étranglée.
1: Écoutez-moi, singe. Dites à tous les vôtres. « Comme vous le pouvez, qu'ils ne sont pas les bienvenus dans ce secteur du monde, ni l'opposé magnétique de ce secteur. Ce que nous avons capturés sont des esclaves, ou de la nourriture. Vous ne les récupérerez pas. Vous seuls reviendrez, et vous veillerez à ce que personne ne nous dérange à nouveau. Si vous ne parvenez pas à faire en sorte que cela se produise pour nous, aucun de vous ne sera autorisé à exister sur cette planète.
0: » Les bras de la créature ont commencé à serrer de plus en plus autour de moi. Je pouvais pas m'échapper. J'ai crié, plus fort, plus effrayé et avec plus de douleur que je n'avais jamais été dans ma vie. « Maintenant, portez. » Les deux derniers mots semblaient être un murmure. Alors que je me réveillais en sursaut, hurlant, mais vivant, et retournais dans ma chambre au complexe. Je haltais en m'arrachant du lit et m'effondrais sur le sol en riant. Je sortis un rire joyeux, le rire de la vie. Le rire s'est rapidement transformé en gémissement, en pleurs et en rage. Finalement, je me suis effondré dans un mélange de toutes ces émotions et j'ai frissonné sur le sol. Je sais pas combien de temps s'est écoulé avant de me relever et de m'habiller, mais en sortant de ma chambre et en explorant le complexe, j'ai remarqué qu'il était vide, à l'exception de signes de lutte dans certaines pièces et de quelques taches de sang que je me suis mis à nettoyer. Donc, ce n'était certainement pas un rêve. Tout le monde était parti, et moi seul devais retourner à la civilisation pour rendre compte à tout le monde. J'ai passé l'appel à Bill sur un téléphone satellite qui avait une connexion inégale dans le meilleur des cas, mais qui curieusement fonctionnait presque parfaitement aujourd'hui. J'ai inventé une histoire de déplacement de la glace pendant un blizzard, et que cela avait entraîné tout le monde sauf moi vers leur perte. Les hélicoptères sont arrivés dans la journée. Les seules choses qu'ils semblaient vraiment soucieux de récupérer étaient les produits alimentaires, moi-même, et les motoneiges. Nous avons laissé derrière nous l'abri portable, avec mes collègues, perdus pour la sirène, ou les sirènes, qui vivaient dans les montagnes. Les jours qui suivirent sont flous dans mon esprit. Quelques débriefings ici et là, des interrogatoires, des enquêtes et des accusations. J'ai évité d'être suspect dans l'affaire de leur mort et j'ai répondu aux questions de manière suffisamment satisfaisante pour qu'ils arrêtent. Je sais que j'avais besoin de diffuser le message de la sirène dans le monde, mais pour l'instant, je devais le cacher. La meilleure façon de me faire passer pour un fou qui a assassiné ses compagnons. Le seul à qui je pouvais confier l'information était Bill, et il a cru mon histoire. Il pensait cependant que j'étais idiot de prendre leur avertissement au sérieux.
2: Nous devons organiser une autre expédition plus importante sur ce site, fils. On ne peut pas en rester là.
0: Peu importe à quel point j'ai essayé de lui faire entendre raison, il ne l'a pas fait. Heureusement, crise mondiale après crise mondiale, l'expédition a été retardée jusqu'à cette année. Il ne voulait pas que je répande le message dans le monde. Je dois le faire. La vérité doit être révélée. L'ONU prévoit une autre expédition en Antarctique. Et s'ils sont attrapés par les sirènes, non seulement ils mourront, mais je crains qu'ils nous condamnent tous par procuration. Lorsqu'ils rendront leur plan public, nous devrons tout mettre en œuvre pour arrêter cette expédition. Nous devons laisser seuls ceux qui nous ont précédés.
1: de nuit. J'aimerais être une personne matinale qui se lève tôt pour aller courir, mais à chaque fois, je finis par me coucher tard pour regarder la télé ou faire défiler mon téléphone. Cette nuit-là, comme toutes les autres nuits, je parcourais YouTube en essayant de trouver une bonne vidéo à regarder. Comme je n'ai rien trouvé qui ait attiré mon attention, j'ai décidé de regarder la télé. Il était déjà 3h du matin, et il n'y avait pas grand-chose à ce heure-ci. J'ai pensé que je devrais plutôt me reposer. Jusqu'à ce qu'un programme attire mon attention. Il s'appelait le journal 666. Ce nom m'a directement intrigué et m'a fait penser au numéro du diable, bien que je ne sois pas une personne religieuse. Un homme et une femme apparurent à l'écran, assis juste l'un à côté de l'autre. Ils semblaient normaux. L'homme avait une moustache et la femme avait de beaux cheveux blonds, des yeux bleus et un beau sourire avec du rouge à lèvres. L'homme a finalement parlé.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le journal 666. Je suis Tom Maguire
1: et je suis Bridget McCain. Cela semblait plutôt normal. Alors j'ai décidé de continuer à regarder, principalement parce que je trouvais Bridget assez cool. L'homme a alors lancé.
0: Une fusillade a eu lieu hier à 10h38 au lycée Small Point.
1: Il affichait ensuite une vidéo qui provenait des images de sécurité et qui montrait le tireur entrer dans l'école. Mais ça m'a pris au dépourvu lorsque l'homme s'est mis à tirer et à tuer les adolescents et les enseignants. Ensuite, les images ont montré le tireur pointant son arme sur lui-même et, avant qu'il ne se tue, je me suis couvert les yeux. Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai eu envie de vomir alors que la vidéo zoomait sur lui. La moitié de son visage avait éclaté avec un œil qui pendait à côté. Puis, le programme est ensuite revenu au présentateur et Tom avait un grand sourire. J'ai pensé que c'était une mauvaise blague, mais Bridget a alors parlé. « Dans un autre registre, une adolescente est actuellement sur le toit d'un immeuble et menace de sauter. Laissons place à Paul, qui est sur les lieux. »«
2: Merci Bridget. Euh, oui, une adolescente ici menace de sauter. » La
1: caméra a ensuite montré la fille derrière lui. Elle avait de longs cheveux bruns, elle était pâle et portait une veste. Elle avait l'air de pleurer.
2: « Oui, cette fille pensait que sa vie avait un sens, mais s'est vite rendue compte que ce n'était finalement pas le cas. »
1: J'ai été choqué que l'homme dise ça alors qu'il était juste à côté de la fille. Je transpirais à ce moment-là de peur qu'elle ne l'entende et que ses mots poussent la fille à sauter. La fille le regarda confuse. « Quoi ?»« Maintenant, je craignais vraiment pour sa vie.
2: »« Oui, tu m'as bien entendu. Maintenant, saute
1: !» J'étais collé à la télé en espérant que quelqu'un intervienne. L'homme se rapprocha d'elle.
2: « C'est la dernière fois que je te le demande. Maintenant, tu sautes
1: !» Elle n'a pas bougé, alors il l'a attrapée par les cheveux.
2: « Vous, les enfants, vous menacez toujours de vous tuer, mais vous finissez toujours par reculer
1: !» Il est devenu silencieux. Le seul son que j'entendais était celui de ma respiration lourde, alors que j'avais les yeux collés devant la télévision. L'homme a ensuite poussé la fille. Ses cris ont fait écho, alors qu'elle tombait, jusqu'à ce qu'il se stoppe. Et l'homme s'est ensuite retourné vers la télévision avec un grand sourire. C'était comme s'il me regardait fixement, alors qu'il disait
2: « L'enfer est vide et tous les démons sont ici !»
1: Puis l'image est ensuite revenue à Tom et Bridget, qui avaient de grands sourires sur leurs visages. Bridget avait du sang qui coulait de son nez, mais elle continue à sourire, comme si de rien n'était. Tom allait prendre une gorgée de café dans sa tasse, mais elle réalisa qu'elle était vide.
0: Hey, « Hé, je peux avoir
1: plus de café ?» Bridget a ensuite dit. « Ils seront tous dans les nouvelles d'aujourd'hui, alors il est temps pour nous de rendre l'antenne. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Tom a frappé sa tasse sur sa tête, <rire> ce qui m'a fait sursauter. « Je veux plus de ce putain de café, et maintenant... » Bridget avait toujours un sourire fixé sur son visage, alors que du sang coulait le long de sa joue, comme si rien ne s'était passé. La tasse de Tom était brisée, mais il tenait toujours ce qui restait, en criant pour plus de café. La télévision est ensuite devenue noire, et je me suis assis sur mon canapé, en me demandant ce que j'avais regardé. J'ai essayé de rechercher journal 666 sur Internet, mais je n'ai rien trouvé. A priori, Tom Maguire et Bridget McCain n'ont jamais existé. Mais je n'arrêterai pas avant d'avoir plus de réponses. Je suis resté debout, tous les soirs, à 3h du matin, en attendant qu'ils reviennent. Et ce soir, semble être comme n'importe quel autre soir. Jusqu'à ce que deux visages familiers apparaissent sur ma télé.
0: Bonjour tout le monde, et bienvenue dans le journal 666 Bonsoir, je suis Indigo. Et je suis, hop. Hein. Et
1: vous écoutez avant d'aller dormir.
0: <rire> non, tu vas bien euh, Ouais, ouais, écoute, ça va super, et toi
1: Ouais, bah nickel, euh, comme, comme un lundi 25 juillet, il est 22h13. Oh C'est
0: beau. Ah, vous avez le, le timecode de l'enregistrement de l'épisode <rire> Et ça, c'est beau.
1: Bah oui, on, ça, beau. on travaille toujours le soir, hein. c'est comme ça. Pas avant 22h. Pas avant 22h. Pas après 5h du matin. Pardon.
0: On travaille quand il fait nuit. Exactement. Pour que les histoires fassent plus peur. C'est ça.
1: Où est-ce qu'on va aller Indigo Dis-moi tout.
0: Bah, on, on allait euh, poursuivre euh, cet épisode euh, bah, en, en faisant un petit briefing de fin d'épisode, avec plein de choses à se dire, comme d'habitude. Hein. Oui. Alors, restez connectés. <rire> déjà, déjà, merci aux Adados, la meilleure commune, on le rappelle. Oui. Vous aurez peut-être reconnu, euh, d'ailleurs, euh, Liliamite et Clégo dans cet épisode. Ah bah, Clairement.
1: Franchement, là, euh, merci. ils étaient parfaits, ils étaient vraiment parfaits. Hein. Ah,
0: ils étaient parfaits, <rire> tellement. Donc merci, merci à vous.
1: On voudrait aussi remercier les patrons qui nous ont oui, rejoints depuis le, le dernier épisode. Euh, Mancon, Vergne, je ne sais pas comment on le dit. Vergne. Vergne, oui, Vergne, pourquoi je, je ne sais Vernes. pas. Vergne. Anthony et Raziel. Ben, merci à vous pour euh, votre participation. Merci, c'est trop cool. Vous avez plein de trucs à rattraper, <rire> on espère que ça va vous plaire.
0: Il ah, y, y a euh, énormément de, de, de contenu là désormais. Là.
1: On est quoi On est rendu à... on, on vient de sortir la 37 e euh, Quick Sleep de mémoire.
0: Oh là là euh, Ça n'arrête pas. Ça fou. pas. C'est fou. Ça pas. fou. Oh, euh, un peu spécial d'ailleurs ce Quick Sleep, hein, très sympa. Ouais, t'as bien, bien aimé le faire bah, Et puis en plus, ça se suit avec le Quick Sleep 36. Donc si vous n'avez pas encore écouté le 37, écoutez le 36 et inversement. Vous avez l'idée quoi. Ouais, euh, d'abord le 36
1: <rire> quand même, ouais. Pas inversement. Exactement,
0: ouais. le 36-37, on rappelle. <rire> pour les dons. Pour les dons. <rire> soutenez. Soutenez, c'est important. Soutenez la cause. <rire> alors, euh, quoi d'autre bah, Attends, un truc énorme aussi. Bah alors, avec tous les, 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 les dons, j'allais dire. Euh, ouais mais En quelque sorte, c'est un peu ça quand même, les soutiens qu'on a de, de tous nos patrons. Il y a plein
1: de choses qui se passent sur le label. Les antipodes. C'est vrai qu'en début de saison. On a dit, oui, on crée un label, tout ça, tout ça. Voilà. L'épisode d'après, on dit, alors on ajoute le rendez-vous de l'étrange à ce label. Ouais. Et l'épisode d'après, donc l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, on a un nouveau podcast encore. Oui,
0: oui, oui, bah parle-nous-en, euh, Yop, du coup, euh, parle-nous de ce nouveau podcast.
1: Eh bien, ce podcast s'appelle le 3 minutes challenge. C'est un challenge de création sonore qui est animé par Clégo, Dan et moi. Donc, euh, bah, vous les connaissez déjà, hein, Clégo et Dan. Et toi aussi. Et moi aussi, peut-être euh, par la même <rire> Et donc, chaque premier mercredi du mois, en fait, on enregistre un petit épisode et on le sort pour vous proposer un petit thème. Et tout le monde est le bienvenu pour participer, pour créer un objet sonore de 3 minutes maximum. Mais alors, yop, qu'est-ce qu'un objet
0: sonore
1: Eh bien, un objet sonore, <rire> ben, sonore c'est du son, quoi. Ça peut être une histoire, une chanson, un poème, une musique. Enfin, tout ce qui, euh, tout ce qui est euh, en rapport avec l'audio, finalement. On a sorti le premier épisode, là, en début euh, du mois de juillet. Ensuite, euh, les auditeurs, enfin les, ceux qui souhaitent participer plutôt, ont trois semaines pour participer. Large. 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 Là, bah là, là du coup, on arrive à, à la fin du mois, donc ça va être un petit peu tard. Euh, là, ça s'arrête pour le 27 juillet. Pas large. Mais <rire> vous pourrez participer au, au deuxième challenge d'août si, si ça vous tente. Le, de mémoire, le premier, le premier thème, c'est euh, dans votre jardin, euh, vous trouvez une porte au fond de votre jardin qui n'était pas présente. Vous l'ouvrez et derrière, il y a... Trois petits points. Et voilà. Trois petits points. Et là, alors qu'on enregistre, on a déjà reçu 11 participations. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, ouais je les ai écoutés. C'est vraiment trop bien en plus, tout ce qu'on a reçu. <rire> Donc voilà, effectivement, le premier thème arrive à son terme. Mais euh, voilà, si vous voulez participer euh, à celui qui arrive, on mettra le, le lien vers le podcast dans la description. Comme ça, vous pourrez tout écouter et puis euh, suis. participer. Voilà. Bah c'est top
0: Excellent projet ça Bah ouais. Excellent projet euh, mené, euh, mené à bien par vous trois, euh, genre, genre, ouais, ouais, aucun doute. Mais euh, ouais, c'est cool de, de faire participer tout le monde. Et puis, euh, tu vois, rien qu'avec Adad on voit euh, les Adados qui nous envoient des, euh, des histoires régulièrement. Les gens aiment, aiment créer. Bah, c'est ça. Et euh, c'est cool de leur donner une euh... un petit
1: espace. Un petit espace de un création. petit espace, ouais, ouais. c'est
0: ça, exactement. C'est très, très noble de votre part. Non, mais ça, alors, ça oui. évite
1: de devoir, euh, je sais pas, euh, créer un podcast, euh, bah, oui. euh, être tout récurrent, machin, faire euh, plein de trucs, alors que bah, finalement, bah. Tu peux participer à un mois, ne pas participer à l'autre. C'est ça. Enfin, tu fais comme tu veux, quoi, et puis euh, t'envoies ton petit MP3, quoi. Pas
0: de contraintes. Exactement.
1: De contraintes. Ça bah, va être la seule contrainte, c'est le thème. Ouais, finalement. Et trois minutes. Trois minutes quand même. La seule limite, c'est
0: votre imagination. <rire> oh, J'arrête, allez, on y va, c'est bon. Zi, zi, bon. <rire> on a d'autres personnes à remercier. On remercie évidemment, je dis évidemment ce que tout le monde la connaît, la bibliothèque médiathèque de Sierre ah, en oui, Suisse, qui nous a élu le podcast du mois. Alors que c'est déjà la fin du mois, <rire> c'est terrible. Ah, c'est
1: chaud. Ouais. Mais, <rire> terrible. Ça fait plaisir, mais ça fait plaisir.
0: Mais ça fait trop plaisir, merci <rire> à vous.
1: <rire> On veut aussi remercier euh, les auteurs pour ce mois-ci. Ah ouais, c'était fou. Ah, c'était encore de, de chouettes histoires, notamment l'histoire, le, l'expédition... Euh... Ah le, le, le,
0: le talent, le talent.
1: Ça, ça me faisait penser un peu à The Sing, tu, tu l'as vu ou pas le film
0: Oui, tout à fait, bien sûr. Le Carpenter. Il, il était pas mal, Très quand même. Cool. il était pas mal. Bon, il est efficace. Ouais. Hein. Il est un peu vieilli. Hein, si ouais. Il y a des jeunes adados qui nous écoutent et qui veulent le regarder, bon courage. Ouais, euh, ouais, ça risque d'être un si, petit si peu long en des fait. vieux ouais. comme nous, ouais. euh, vous allez kiffer. <rire> <rire> en, en parlant d'auteurs, du coup, euh, qui nous envoient, on parlait tout à l'heure des, des auteurs qui nous envoient des histoires, les adados, euh, on a d'ailleurs reçu une histoire d'une adados, et pas n'importe quelle adados. Oh non Puisqu'il s'agit de Clémentine, qui a 9 ans, on va vous demander de remonter la couette jusque sous votre menton une nouvelle fois, et on va s'écouter une histoire qu'elle a intitulée sobrement Les Playmobiles de la mort. Oh, les Playmobiles play de la, la mort. <rire> <rire> Allez, bonne écoute. <rire> Il était une fois une fille de 12 ans. Elle s'appelle Anissa. Elle habite au Canada. Elle adore les Playmobiles. Tout a commencé deux mois avant Noël. Elle jouait avec ses Playmobiles avant d'aller dormir. Le lendemain matin, elle retrouva sa grand-mère morte dans son lit. Et elle se dit qu'elle était morte de vieillesse. Elle rejoua encore et chaque nuit, une personne meurt. Elle décida d'inviter ses meilleurs amis pour faire une nuit blanche. Le soir, elles ont vu les playmobiles bouger. Elles ont pris peur et elles se sont couchées tout de suite. Le lendemain matin, elle raccompagna ses amis chez elles puis elle se dit qu'elle hallucinait. L'autre soir, elle décida d'en parler à ses parents, et bien sûr, ses parents ont rigolé comme des fous, donc elle voulut filmer ses playmobiles pour preuve. Ce soir-là, elle accrocha son téléphone avec de la patafix sur le mur et mit en marche la caméra. Le matin, elle regarda la vidéo et... rien. Bizarre. Très bizarre, mais il y avait des empreintes. Elle suivit les empreintes de sang qui allaient dans la chambre de ses parents, et là, elle vit ses parents égorgés dans leur lit. Elle pleura pendant plusieurs jours. Elle prit une décision. Elle prit tous ses plaies mobiles et alla les enterrer dans le jardin. Trois mois plus tard, elle adopta un chien qui ramena des plaies mobiles. Ah c'est super efficace, j'aime beaucoup, Neuf bravo Neuf hein,
1: quand même, c'est... Euh... Neuf ans c'est léger, ouais. franchement... Euh... Ah ouais, ouais bravo, c bravo Clémentine bravo. N'hésite pas à nous en renvoyer quand tu veux, nous euh, on lira avec plaisir
0: Ah mais clairement <rire> Là, là c'est euh... Après ça c'est sûr, je range ma chambre et je mets une serrure <rire> sur le coffre à jouer. Hein. <rire>
1: <rire> clairement Qu'est-ce qu'on a
0: d'autre pour la Outro, Yop Bah si bien sûr, évidemment On est en juillet
1: C'est l'été, il fait beau, il
0: fait chaud Bon nous, on rappelle, on est sur Nantes, mm. et Nantes il y a pas mal de tourisme et il y a beaucoup de, de touristes qui viennent à Nantes. Et dans les touristes, il y a quoi Des Adados. Il y a des Adados, <rire> exactement. <rire> Alors si vous passez du côté de Nantes, N'hésitez pas à faire un petit tour sur le Discord pour nous prévenir. On fait des soirées euh, euh, un peu improvisées à l'arrache. On a de la bière et des burgers. Oui. Euh... <rire> du resto melting pot, le resto officiel des Adados. Non. <rire> pas encore. Mais on y travaille, ouais, ouais. mais on rêverait. <rire>
1: <rire> on aimerait qu'il y ait notre burger, le burger avant d'aller dormir.
0: Oh, ce serait génial. <rire> ça irait bien avec la carte en plus ah, mais ouais euh, clairement voilà on finit tout le temps là-bas mais n'hésitez euh, pas à nous dire si, euh, si vous êtes euh, sur Nantes et que vous voulez euh, boire un coup avec nous c'est carrément, vous êtes les bienvenus
1: bah ouais sur, surtout que là euh, t'as as lancé un, un petit sondage là, pour la, la prochaine soirée, pour la date de la prochaine soirée donc euh... Venez. Venez. Et puis pareil, si vous
0: voulez faire des, des soirées à Dados dans d'autres villes, n'hésitez mmh. euh, pas à rejoindre le Discord de la même manière. Vous pouvez organiser des événements un peu partout. Euh, C'était quand Il euh, bah ouais, y a eu le Covid aussi entre temps, mais il y a deux ans, je crois, ou, ou trois ans Il y en avait, euh, oui, euh, à Lyon. Ah ouais il y avait Lyon et Nantes, je crois, à peu près en même temps. C'était assez marrant. Ça. ça pourrait <rire> être rigolo
1: de faire une soirée en duplex.
0: Ah, mais clairement, grosse commune à Lyon aussi. Hein. Ouais. grosse commune. Ils sont
1: beaucoup. <rire> j'ai remarqué qu'à Montréal, enfin, euh, tu es le Canada, mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ils venaient même de Montréal. Même oui, dans, tout dans à les fait. présentations.
0: Mais qu'attendez-vous
1: Bah oui, faites une soirée, enfin. <rire>
0: <rire> bah écoute, je crois que c'est tout à peu près hein, ce qu'on avait à se dire pour ce mois de juillet.
1: Oui, on a beaucoup trop parlé pour le peu de choses qu'on avait à dire.
0: Place au suspense, place au mystère, place à l'horreur, à l'épouvante. C'est horrible comme fin. tellement, <rire> ça fait tellement écrit, alors qu'en fait pas. Euh, évidemment, évidemment, comme le veut la tradition, on se quitte sur une autre histoire, l'histoire de la fin, comme d'hab ouais. finalement. Euh, bah bonne écoute. Ouais, bonne, bonne écoute, écoute à toutes et tous. <rire> et à bientôt. Bonnes
1: vacances. Bonnes vacances. Mon fils et moi, on aime jouer à des jeux. Il aime faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il parle parfois de la même façon que ma femme. Ou alors, il peut imiter un de ses dessins animés. Parfois, il aime se cacher dans le placard et nous surprendre. J'ai failli faire une crise cardiaque certaines fois. Je fais toujours très attention à ce que tout se passe bien. Je ne veux pas le trouver enfermé dans sa propre chambre par accident. Une fois, il a failli tomber de la fenêtre du deuxième étage alors qu'il pensait qu'il pouvait voler. Il n'a que trois ans. Je ne sais pas s'il verra sa quatrième année, par contre. Tout a commencé ce matin. Je préparais mes affaires pour partir en voyage. Ma femme était contente que je parte quelques jours. Notre couple avait besoin d'un break. Lui ne voulait pas que j'y aille, il pleurait beaucoup. Comme je l'ai dit, il a trois ans. J'aurais aimé pouvoir l'emmener avec moi, tout plaquer et partir avec lui. Mais c'est un voyage pour le travail. Je préparais donc ma valise, quatre roues et une poignée solide. Et je l'ai laissée dans le salon. Je devais partir à 22h. Aux alentours de 18 h le soleil s'est couché et une ombre a, a drapé le quartier. Je décidai de descendre dans la cuisine pour me préparer le dîner. Il valait mieux éviter de déranger ma femme. Puis, j'entendis quelque chose venant du salon. Des petits pas. Du coin de l'œil, je vis mon enfant courir en direction de la valise. Je pris alors mon temps. Je pouvais voir ses yeux bleus ressortir à l'intérieur de la valise. Je pensais que c'était pas un si gros risque de rentrer dans son jeu. J'ai eu tort. D'accord, je pars pour l'aéroport, dis-je en refermant la valise. C'était lourd. Alors que je montais dans la voiture, je pouvais l'entendre rire. J'ai mis la valise dans le coffre. Je commençais à faire quelques tours du quartier. Je faisais semblant de parler au téléphone pour dire que j'étais en route pour l'aéroport. Et lui, il rigolait. Dix minutes sont passées. Mon téléphone se mit à vibrer. Un appel de ma femme. Elle était probablement inquiète, et je m'en fichais. L'idée me va encore à l'esprit. Et si je partais avec lui Personne ne nous manquerait. Peut-être qu'on pourrait se perdre dans une station balnéaire tropicale, construire une nouvelle vie. Elle ne lui manquera pas. Un autre appel. Je me suis souvenu du fait que je n'avais toujours pas mis mes cravates dans la valise. Retour à la réalité. Il était temps de rentrer à la maison, sans encore rien dire à mon enfant. Je ne l'entendais plus rire, mais je n'y prêtais pas attention. Je me gara dans l'allée, et je vis ma femme Tenant mon enfant dans ses bras, qui était dans la valise, une secousse électrique parcourut mon corps. Je courus aussi vite que possible, criant à ma famille d'entrer dans la maison. Nous avons verrouillé les portes pour foncer dans la chambre principale. J'expliquai ensuite ce qui s'est passé. Mon fils m'interrompit. « C'est pour ça que je veux pas que tu partes, le monstre qui vit dans le placard. Et si tu revenais et que tu le confondais avec moi ?»
0: Et le à
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers,
1: and if you have a lot of mailing to do.